0: Kleine ähm, kleine Neuigkeit in eigener Sache vorweg. Es ist ähm, September 2023, die letzte Episode, die ihr von uns gehört habt, war unsere Jubiläumsfolge. 200 äh, Jahre im Insiders mit zehn Episoden oder umgekehrt. Äh, tatsächlich aber hat das Virus-Magazin, Virus the Dark Side of Entertainment, ein äh, zweiseitiges Interview von mit uns abgedruckt September Ausgabe des Virus Magazins vielen Dank nochmal an das Virus Magazin und an Rahel die auch ähm, was ist äh, was ist die Vorsitzende der Deutschen Lovecraft Gesellschaft richtig Axel
1: ja, ja. nichts weniger als das nichts
0: weniger als das genau ähm, sie hat das Interview mit uns geführt könnt ihr gucken Kopf geht mal an den Bahnhofskiosk in einigen Supermärkten habe ich es gesehen online könnt ihr es auch bestellen bei allen möglichen Plattformen. Wenn ihr mal ein Interview mit uns tatsächlich in Print sehen wollt, schaut mal in das Virusmagazin. Beginnen die heutige Folge möchte ich mit einer Anekdote. Und zwar, ein gewisser HP Lovecraft, junger Kerl, 19 Jahre, hat im Dezember 1909 etwas Interessantes beobachtet. Und zwar in Providence, am Weihnachtsabend, am 24. Dezember, in der Innenstadt, im sogenannten, in der Business Section, also im Geschäftsviertel, gegen 6 Uhr abends, standen eine Menge Leute ganz aufgeregt in den Straßen und haben auf ein helles Licht gedeutet. Und sie haben vermutet, dass dieses helle Licht höchstwahrscheinlich ein, ja, ein, ein Airship, ein, eine Art Ballon oder Zeppelin ist, der vom erfolgreichen Kaufmann Wallace E. Tillinghast, den Namen kennen wir, aus Wooster, dort oben ja durch die Gegend fliegt. Haben sie vermutet. Tatsächlich war Lovecraft hoch erschrocken. Denn er dachte zunächst, oh, schaut mal, diese ganzen Leute, die schauen sich die Venus an. Und war dann gleichzeitig enttäuscht, als er herausgefunden hat, dass sie was ganz anderes vermutet hatten. Und tatsächlich hat er an das äh, Providence Sunday Journal geschrieben, einen empörten Brief, und sagte, die grundsätzliche Ignoranz der Bevölkerung, was die Wissenschaft von der Astronomie angeht, ist oft bemerkt und entsprechend kritisiert worden. Und ein gewisser Garrett P. Service hat 1887 etwas Ähnliches berichtet, das nämlich tatsächlich... Eine Art, die Venus für einen Ballon gehalten worden ist. Warum erwähnen wir die Venus,
1: Axel? Tja, weil wir uns heute zufällig oder auch nicht zufällig auf die Venus begeben werden.
0: Weil wir begeben uns auf die Venus aus. aus. welchem Grund?
1: Der Grund ist, ja, Lovecraft als Science-Fiction-Schriftsteller, wie wir uns schon immer gewünscht haben, ja. ist die heutige Geschichte In the Walls of Eryx. Zu deutsch, wie heißt ihn?
0: In den Mauern von Eriks. Genau, richtig. Ja. Und äh, ich würde vorschlagen, bevor wir uns mit der Geschichte ähm, beschäftigen, machen wir mal was völlig wildes, Axel. Du erzählst uns, was drin
1: vorkommt. Ein völlig unerwarteter völlig Vorschlag, unerwartet. dem ich mich aber gerne füge. Ich dachte, ich mir fast. Okay, los geht's. Die Geschichte besteht größtenteils aus den Tagebuchnotizen von Kenton J. Stanfield, der als Prospektor der Venus Crystal Company auf der Venus nach den dort lagernden Kristallen sucht. Die Kristalle bergen beträchtliche Energien, die sich die Menschen zunutze machen. Allerdings stößt die Crystal Company bei ihrer Arbeit auf den Widerstand der Venusianer, eine Spezies von Exenmenschen, denen die Kristalle heilig und schützenswert sind. Wir lesen nun, wie Stanfield alleine loszog, um der Spur seines Kristalldetektors zu folgen, der ein Exemplar ausgemacht hatte. Die Unbilden einer wilden Flora und einer fleischfressenden Fauna machten seinen Weg nicht gerade zu einem Zuckerschlecken. Endlich erreichte er das Erycineische Hochland, kurz eriks genannt, und erblickte schon bald den ziemlich bedeutenden, hellstrahlenden Kristall. Doch was ein Triumphzug werden sollte, wurde jäh durch eine unsichtbare Barriere gestoppt. Verwundert stellte Stanfield fest, dass er vor einer hohen und nicht absehbaren Mauer stand. Jenseits dessen erkannte er, dass der Kristall von einem menschlichen Leichnam gehalten wurde, ein Leichnam, der die Arbeitskluft der Crystal Company trug. Stanfield mutmaßte, dass es sich um den vermissten Kollegen Dwight handelte. Er entnahm dem Toten das kostbare Mineral und, ja, hätte sich gern auf den Weg zurück zur Basisstation Terra Nova gemacht, doch musste unser Prospektor irritiert feststellen, dass er sich in ein gläsernes Labyrinth begeben hatte. Die folgenden Einträge dokumentieren seine verzweifelten Anstrengungen, aus den verstrickten Korridoren dieses unheimlichen und unfassbaren Bauwerks herauszukommen, vergebens. Wie die Zeit vergeht, sieht er anhand des Leichnams von Dwight, an dem sich diverse Aasfresser zu schaffen machen, bis nur noch ein Skelett übrig bleibt. Dann löst sich aus dem Schatten des Waldes eine Gruppe der einheimischen Echsenmenschen, bildet einen Kreis um den Schauplatz und beobachtet Stanfield, dessen Ressourcen, Sauerstoff, Nahrung und Wasser, gehen zur Neige. In seinem Wahn meint er, die Venusianer verhöhnten ihn und warteten nur auf sein Ende. Schließlich muss er einsehen, dass es keine Rettung mehr gibt. Seine letzten Einträge sind nur noch sehr abgehackt und zeugen von seinem verzweifelten Todeskampf. Es ist ihm nicht gelungen, aus dem Labyrinth, von dem er weder weiß, wer es einst errichtete, noch zu welchem Zweck, zu entkommen. Er stirbt. Als Nachtrag gibt es einen Bericht des Kolonnenführers der Company, dem wir entnehmen, dass man den toten Stanfield gefunden hat. Er befand sich nur wenige Schritte vom Außeneingang des Labyrinths entfernt, das hinter ihm lag. Ironie des Schicksals, dass Stanfield stets nur nach der anderen Richtung drängte. Seltsam, aber so steht es geschrieben.
0: Okay, wie wir wissen, The Walls in the Walls of Eric's, Spannende Erzählung, danke für die Zusammenfassung im Januar 1936 geschrieben und posthum im Oktober 1939 in Weird Tales veröffentlicht. Geschrieben hat das zusammen mit Kenneth J. Sterling, einem jungen Highschool-Absolventen aus Providence. Was war los bei Lovecraft im Leben? Er kam aus New York zurück und es warteten einige Lektoratsarbeiten auf ihn. Und in der NAPA, in der... Ähm, in der Amateurorganisation gab es auch eine Menge Stress. Das haben wir auch schon damals in einer unserer Folgen besprochen. Und äh, er hatte wohl so etwas wie eine Grippe. Aber tatsächlich hat er das Manuskript von Sterling bekommen, eine Science-Fiction-Geschichte, ein Entwurf, wie wir vermuten, ein Entwurf von etwa 6000 Wörtern. Und Sterling hat sich hier an diesem Motiv des unsichtbaren Labyrinths versucht, was er allerdings von Edmund Hamilton, das ist der Edmund Hamilton, der Captain Future erfunden hat, geborgt hat aus seiner Geschichte The Monster God of Mammoth bei Weird Tales im August 1926 erschien und Sterling hat ihm das vorgelegt und Lovecraft hat eine ganze Menge geändert. Ähm, allerdings ja geht die Vermutung, weil wir auch ähm, das nicht genau wissen, dass er eigentlich alles komplett umgeschrieben hat, dass er die er hat die Geschichte auf das doppelte Maß hochgeschrieben. Und ähm, Sterling vom Mut oder Sterling sagt, dass äh, quasi eigentlich das Werk, was, für, was uns vorliegt, vollständig von Lovecraft geschrieben worden ist. Er hat Sterlings Entwurf genommen und Gentleman, wie er war, hat er natürlich gesagt, nein, nein, das hast du alles wunderbar selbst gemacht. Was ich schön finde an dieser Geschichte, ist, äh, dass wir hier ein paar Insider-Witze haben. Und zwar in den Bezeichnungen, wenn wir zum Beispiel, die Farneth Flies oder die Farneth Fliegen, äh, wenn wir davon hören, dann ist das tatsächlich ein, ähm, eine Verballhornung von Farnsworth Wright, dem Herausgeber von Weird Tales. Die, ähm, ja, die, die Eggmans, diese Lebensform, ist an Forrest J. Ackermann ähm, ja angelehnt der ein bisschen wo es ein bisschen Streit damals gab wegen einer Erzählung von äh, Clark Ashton Smith die beiden haben sich da gebettelt und ja was haben wir noch für für Insiderwitze also die U ja genau genau die die waren auch dabei ähm, also es ist eine ganze Menge was was die beiden hier ähm, ja verarbeitet haben und auch der Name des Erzählers, der erzählenden Person. Wir haben also keinen unzuverlässigen Ich-Erzähler, wie so oft bei Lovecraft, sondern er nennt seinen Namen. Kenton J. Stanfield ist natürlich schon so ganz nah an
1: Kenneth J. Sterling angelehnt. Mhm, Ugretz wollte ich noch anfügen, damit ist Hugo the Red, also Hugo ja. Gernsbeck, der schäbige Herausgeber. <lacht>
0: <lacht> genau, der schäbige Herausgeber von Wonder Stories, mit dem kommt das ja hat das ja auch nicht gekonnt, ne? Das war nicht so, nicht so sein. Wir waren keine Freunde. Ähm, ja, was was haben wir? Die die Story hat, äh, ich finde eine ganze Menge Spannung drin und man kann eine Menge hier hier rauslesen. Wir dürfen nicht vergessen. Ähm, Lovecraft begibt sich hier auf das ihm Theoretisch bekannte Feld der Science Fiction. Aber er hat noch nie eine Science, eine richtige Science Fiction Geschichte geschrieben. Und wie ich dann finde, ist sie ihm wirklich gelungen.
1: Ja, das theoretisch bekannte Feld der Science Fiction ist schön ausgedrückt. Es gibt ja diesen Text von ihm, einige Anmerkungen zu interplanetarischen Erzählungen, Some Notes on Interplanetary Fiction von 1934. Mm. Darin geht er ja relativ hart ähm ins Gericht mit eben ja, dieser typischen Space Opera wie sie zu seiner Zeit gang und gäbe war mit den quasi ja als Science Fiction bezeichneten Abenteuer oder Western Geschichten denn nichts anderes stellten ja viele dieser Geschichten dar, also gerade diese Sachen von Edgar Rice Burroughs oder Otis Adelbert Klein ja und Lovecraft bewegt sich hier also mit seiner Venus Vision eigentlich so in ähnlichen Fahrgewässern das ist auf jeden Fall auffällig es gibt eine außerirdische Rasse, diese Eidechsenmenschen, es gibt diese psychoaktiven und fleischfressenden Pflanzen, wie wir sie auch von Geschichten zum Beispiel von Clark Ashton Smith oder Robert E. Howard kennen, also gerade bei Howard denke ich. An die Conan-Geschichte, die scharlachrote Zitadelle, die wir ja auch bei Sigma to Foxtrot besprochen haben. Clark Ashton Smith, da gibt es mehrere Geschichten. Der Irrgarten des Mal Dweb ist zum Beispiel eine so eine Fantasy-Planetengeschichte, wo solche Pflanzen eine Rolle spielen. Mhm. Also das sind so diese sehr populären Zutaten, die er hier verwurstet. Ja, aber darüber hinaus hat sie natürlich, du hast es schon gesagt, dieses Motiv des unsichtbaren Irrgartens hat sie doch wirklich also auch eine faszinierende Qualität, die Lovecraft eben auch, auf die er Wert gelegt hat, wie er mhm. in Some Notes und unter Interplanetary Fiction auch hervorhebt. Also dieses Gefühl der absoluten Fremdartigkeit und der Bedrohung und der Unsicherheit. Das, ja, dafür steht eben diese unsichtbare Wand, das unsichtbare Labyrinth, in dem mhm. sich hier dieser äh, Mitarbeiter der Venus Crystal Company verirrt.
0: Ja, das, das war beim ersten Lesen vor etlichen Jahren einfach dieses äh, interessante Konzept, dass er in diesen, in dieses Labyrinth hineingeht. Und man denkt beim ersten Lesen auch gar nicht daran, was was hier eigentlich für ein merkwürdiger Wandel stattgefunden zu haben scheint. Wir sprechen von 1936. Seine Ansichten, seine rassistischen und äh, diskriminierenden Ansichten werden abgemildert, auch durch das, was er ähm, aus Deutschland gehört hat. Wir hatten darüber gesprochen. Er ähm, nannte zu dieser Zeit Hitler einen Clown und äh, war nicht, nicht mehr besonders begeistert. Also seine Ressentiments gehen zurück. Das bedeutet jetzt nicht, dass er äh, reingewaschen ist, sondern überlegen wir mal. Der, ähm, der Protagonist, der Erzähler Kenton äh, J. Stanfield hat einen Tritt vollkommen selbstsicher zu Anfang auf. Er hat dieses Macho-Gehabe, dieses äh, dieses Selbstvertrauen. Er ähm, diskriminiert natürlich diskriminiert er erstmal die Venusianer, die Exenmenschen als ähm, ja, schuppige Bettler, als schleichend, abscheulich, abstoßend, listig, also alles Mögliche an ähm, negativen Konnotationen, die er finden kann. Und er nennt sie ähm, im Gegensatz nennt er Die Leute, die mit denen er arbeitet, das sind richtig aufrechte Männer, das sind Kerls, die denen definitiv überlegen sind, weil sie einfach eine primitive Kultur haben. Und ja, was alle haben wollen, sind diese Kristalle. Diese Kristalle sind also eine Energiequelle und ja, wir befinden uns mitten in einer Kritik am Kolonialismus.
1: Ja, so habe ich das auch verstanden. Also dieser Stanfield ist so dermaßen überzeichnet, dass man hier zu diesem Zeitpunkt also seine Äußerungen und seine Überlegungen, also auch er spricht ja ganz unumwunden davon, einen Genozid an den Venusianern mhm. verüben zu wollen, dass das das beste Mittel überhaupt wäre, um sich äh, dieser Echsenmenschen zu entledigen. Also das... Ja, ist eben nicht Lovecraft in his own words, sondern das wird hier wirklich einer Figur in den Mund gelegt, um sie ganz klar als, ja, du hast es gesagt, als Macho darzustellen, als jemand, der glaubt, er wisse, wo es lang geht und der sich am Ende eben verfängt in dem Labyrinth hm. und die Venusianer können im Prinzip triumphieren, wobei man gar nicht weiß, ob sie ob ja. sie es darauf anlegen. oder Genau, genau ob sie, was sie darüber empfinden, also denen mhm. sind halt die Kristalle heilig, das heißt schützenswert, und sie selber, das erfahren wir nicht, scheinen offenbar gar keinen Krieg gegen die Menschen führen zu wollen, oder?
0: Genau, ja. das finde ich, das finde ich, das einen ganz hochinteressanten Punkt, den man schnell überlesen kann. Also wir sind uns einig, hier wird, soll ein Planet ausgebeutet werden, und zwar um jeden Preis. Ja, und um Preis, wenn es sein muss, mit Mord und Totschlag. Die, ja, in der, wie soll man sagen, in der Evolution auf der Venus am höchsten stehenden Kreaturen sind die Echsenmenschen. Es wird auch von einer ganzen Menge anderer Kreaturen gesprochen und Organismen. Also, man kann es, ja, es, es, es ist ein, ähm, ein Ökosystem, dem auch die Venusianer angehören. Also, quasi eine, eine ganz runde Sache. Ich komme gleich <lacht> dazu wie das äh, Interpreten auch ähm, bewerten. ja Und diese, diese Venusianer, diese Echsenmenschen bauen Dörfer, Städte, die an Ameisenburgen und an Biberdämme erinnern, wird gesagt. Also sie haben eine Organisation, sie organisieren sich. Und dazu gehört natürlich auch, dass sie miteinander kommunizieren. Und es wird hier sogar ganz klar eine Theorie aufgestellt. Die Theorie von Fock, Eckbert und Janet, so heißt es, oder Janet, so heißt es in der Geschichte, die vermuten, dass diese Brusttentakeln, die die Echsenmenschen haben, eine Art Kommunikation, eine Art Sprache darstellen. Also dass das dass die mit diesen Tentakeln da so durch die Gegend wackeln, das wird als Sprache interpretiert. Und was du gerade gesagt hast, man weiß es nicht genau, ob die da triumphieren oder nicht. Das finde ich einen ganz interessanten Punkt. Denn wir wissen, die Venusianer beobachten äh, Stanfield. Und dann stellen sie sich an den Ausgang und ähm, gestikulieren. Er missdeutet das, dass sie ihn verspotten. Aber es könnte auch genauso sein, dass die Venusianer ihn, ihn zeigen möchten, wo er rauskommt und ihn vielleicht warnen wollen und ihr versuchen zu gestikulieren, wie er am besten rauskommen kann. Das ist nicht gesagt, dass sie triumphieren also das kann man so interpretieren, aber das ist die wiederum die Interpretationssicht des Protagonisten, der sich langsam aber sicher dem Tode nähert und im Angesicht des Todes anfängt nachzudenken und ja tatsächlich zum Schluss sogar eine gewisse Sympathie mit den Ex-Menschen entwickelt und davor warnt zu sagen, lasst die Venus einfach die Venus sein, lasst denen die Kristalle, wir sollten uns hier von der Venus verziehen. Das wird ja dann in der nächsten Ebene, wenn ein Bericht über den Bericht geschrieben wird, äh, wird es ja auch gesagt, der vernünftigere Vorschlag von Stanfield ist hier alles auszurotten.
1: Hm. Ich halte die Möglichkeit, dass die Echsenmenschen ihm den Ausweg weisen wollen, überhaupt nicht für abwegig. Also der Gedanke kam mir auch und wenn er uns beiden beim Lesen gekommen ist, dann ist <lacht> das wahrscheinlich so intendiert, dass diese Möglichkeit <lacht> durchaus besteht. Ja,
0: ja. Also na, es ist so, natürlich sie sie unternehmen auch Sabotageaktionen, sie greifen an, aber ähm, sie, es könnte ja auch tatsächlich sein, dass das Labyrinth, wir müssen auch noch klären, wer das Labyrinth gebaut hat. Ja. Das ist nämlich auch ein großes mhm. Rätsel, dass die Echsenmenschen tatsächlich gar nicht massiv aggressiv die Menschen vertreiben wollen, sondern sie vielleicht einfach nur deswegen angreifen, um sie vor vielleicht noch Schlimmerem zu bewahren. Gehen wir noch mal zurück und stellen fest, die, die Echsenmenschen Bauen zwar, ja, haben Bauten, organisieren sich, kommunizieren miteinander, verehren möglicherweise die Kristalle, das ist ja auch nur eine Hypothese. Das heißt, im im Weiterdenken, die können das Labyrinth gar nicht gebaut haben. Vermutlich. Hm. Na, es wird ja auch von einer vermutlich älteren Zivilisation, darüber wird spekuliert, die auf der Venus gelebt haben kann. Also es ist unwahrscheinlich, dass die Echsen Menschen dieses diese Falle, wie er sie nennt, dieses dieses Bauwerk errichtet haben, sondern vom, von dem, wie er es beschreibt, ist es selbst ihren Fähigkeiten absolut abholt, dass sie sowas bauen können.
1: Eine Geschichte, bei der Lovecraft mitgeschrieben hat, hat immer eine noch ältere Zivilisation ja, genau. zum Inhalt. Genau, es, muss immer,
0: es muss immer was was Zyklopisches dabei sein. Es
1: gibt immer noch was Älteres, genau. Ja, denn
0: genau, und das das ist ja eben das, was, was vermutet wird. Diese diese Walls of Eriks von diesem Plateau, die sind höchstwahrscheinlich von einer anderen Zivilisation errichtet worden. Und das kann der Spekulation durchaus etwas Nahrung geben, dass die Echsenmenschen versuchen, Stanfield zu warnen oder ihm zu helfen. Und die Menschen von schlimmeren Dingen als dieser Falle, als diesem Labyrinth wegzuhalten. Die Frage ist natürlich, die wird nicht geklärt und die können wir auch mit unserer Hypothese nicht klären, warum wurde es aufgebaut? Das können wir nur spekulieren. Aber es ist auch gar nicht wichtig, es ist da.
1: Mhm. Na,
0: der, der Schrecken, das wissen wir als Lovecraft-Leser, der Schrecken ist eben in der Sache, dass es da ist und nicht erklärt wird, weil es nicht möglich ist, das zu erklären. Ich denke da zum Beispiel an eine Geschichte von George R. R. Martin, die zweite Stufe der, nein, nicht die zweite Stufe der Einsamkeit, das ist eine andere Geschichte, in der es darum geht, dass auf einem Planeten, der ständig mit Nebel überzogen ist, alte Ruinen gefunden werden. Und in vielen anderen Geschichten, auch von Philip K. Dick zum Beispiel, der später kommt, ist immer wieder von merkwürdigen Bauten die Rede. Natürlich At the Mountains of Madness genau das Gleiche. Ja? Also mhm. es gibt etwas, was da war, bevor die Echsenmenschen da waren.
1: Artefakte.
0: Artefakte. Und das ist ein, ein Topos in der Science-Fiction-Literatur, der immer wieder vorkommt.
1: Ja, definitiv. Also das, dieses ganze Labyrinth, das hat natürlich auch was ungemein Tragisches, weil mhm. der Stanfield, wie wir dann am Schluss erfahren, ist ja im Prinzip direkt am Ausgang. Er kommt einfach nur nicht auf die Idee, sich selbst mal zu bewegen, sich in eine andere Direktion zu begeben, mhm. denn dann hätte er relativ schnell den Ausgang finden können.
0: Ja, Na, also er ist halt in der, in der Position, die er beigebracht bekommen hat, die als, ja, jemand, der einen Planeten gewaltsam kolonialisiert, versteht er dieses endemische Ökosystem nicht. Aber er beschreibt es. Er sagt, jetzt, die einen Pflanzen sich ja, auf, auf ähm, ähm, ich glaube, dieses Effey-Unkraut, das ist eine rankenartige Pflanze, die mit aasfressenden Fühlern sich vorarbeitet. Vorher kommen die Ukrats, wie du gesagt hast, ne? die, die Hugo Gernsbacks, die fleischfressenden Pflanzen. Dann gibt es die Mirage-Pflanzen, die ihr Opfer einschläfern und mhm. sich dann darüber hermachen. Also mit anderen Worten, es wird nicht ohne Grund, werden hier viele Wesenheiten beschrieben. Nicht einfach nur, um so ein bisschen Name-Dropping zu machen. So, dann kommen dann die Okrats und dann kommen die und dann kommen die. Sondern tatsächlich, um darzustellen, dass es sich um ein geschlossenes Ökosystem handelt, ähm, in das der Mensch eingreift. Denn wie wir an der Leiche von Dwight sehen, er beschreibt den zunehmenden Verfall, wie sich alle möglichen äh, Lebewesen, Flora und Fauna über ihn hermachen. Das macht er ja nicht ohne Grund, sondern er zeigt einfach, dass es hier eine Abfolge gibt und dass diese Abfolge sehr, sehr schnell ist. Er ist drei, vier Tage in diesem Labyrinth drin und die die Leiche ist quasi fast vollständig verschwunden.
1: Bist du eingefroren? Ja, jetzt bin ich wieder da. Ich habe gehört, die Leiche. <lacht> ist fast vollständig verschwunden. Genau. Mhm. Ja, also der tote Dwight, der ist Indikator und Demonstrationsobjekt eben für dieses von dir beschriebene Ökosystem auf der Venus. Und das ist natürlich auch eine originelle Idee, wie. Hm. insgesamt gesehen
0: aber auch ein interessantes literarisches Symbol es führt unweigerlich darauf hinaus, dass hier die Leiche ist da in diesem Labyrinth das ist ein Foreshadowing, wir ahnen es an einem bestimmten Punkt, dass er da nicht mehr rauskommt
1: ja, natürlich, natürlich hoffen wir
0: bis zum Schluss irgendwie hoffen wir das schon für ihn aber funktioniert nicht und das, das sehen wir. So und ähm, also sprich der der Kolonialismus, der hier kritisiert wird, der wird sehr deutlich kritisiert. Die Haltung von Stanfield ändert sich innerhalb dieser Zeit, aber auch im Angesicht des Todes, wo man sagen kann, okay, diese Erkenntnis, man hat gar keine formelle Beziehung zu den nächsten Menschen, man ist einfach, die die Gesellschaften, die Companies sind da rein und haben sich einfach genommen, was sie wollen, völlig egal, ob das Heiligtümer waren, was man vermutet oder nicht, sie haben diese Kristalle genommen und was auch interessant ist, ist, dass gesagt wird, diese Kristalle könnten geschürft werden, aber es ist viel zu gefährlich und viel zu aufwendig. Also nimmt man nur die mit, die man mit einem Detektor findet, an Flussbetten oder dergleichen. Aber es scheint ja noch viel mehr da zu sein. Und zum Schluss wiederum sagen die, äh, sagt Stanfield, man könnte hier alles vernichten und sich diese Kristalle einfach nehmen. Und dann revidiert er diese Meinung im Angesicht des Todes. Das heißt, er bereut. Ich will jetzt nicht von einer religiösen oder transzendenten Komponente sprechen, aber auch hier ist klar, er ist sich dessen bewusst, genau wie der Leser sich dessen bewusst ist, dass der hier nicht mehr rauskommen kann. Also seine Meinung fast schon mit Bedauern ändert.
1: Ja, eine späte Reue und mhm. es fragt sich, ob er sich natürlich mit diesen Ausführungen, ähm, die Aufzeichnungen werden ja gefunden, ob er sich da überhaupt noch Gehör verschaffen kann oder ob die nachfolgenden Mitarbeiter im Prinzip genau den gleichen Fehler mhm. begehen und auch in das Labyrinth tappen werden.
0: Das führt mich zu einem, also von wegen Kolonialismus, das führt mich dann zu einer zu einem Vergleich, den ich sehr häufig gelesen habe. Es wird hier immer von Avatar gesprochen, von James Cameron. Ja, immer, immer wieder wird Walls of Erics in Beziehung gesetzt zu Avatar. Ja, schwierig. Ich finde Avatar ist ein vollkommen überschätzter Film, der den Kolonialismus in irgendeiner Art und Weise trotzdem, ja, fast, fast schon chauvinistisch, ja, relativiert, in dem dann nachher alles gut ist, ein viel wichtigerer Film, den ich in Beziehung setzen kann, obwohl jetzt hier keinerlei Science-Fiction und so weiter auftaucht, ist ähm, der mit dem Wolf tanzt, den finde ich interessanter, weil auch hier die Perspektive des weißen Amerikaners, der seinen, äh, anfangs seinen Tagesrhythmus komplett durchzieht, ohne, ohne davon abzuweichen in diesem Außenposten, während er beobachtet wird von den Ureinwohnern, ähm, das ist diese Perspektive, diese chauvinistische Perspektive, die auch Stanfield hier an den Tag legt, die auch die ganzen Prospektoren und die ganzen Vertreter der Companies an den Tag legen. Und dass sich das ändert in Dancing with the Wolves natürlich über einen sehr langen Zeitraum, aber hier in einem kurzen ähm, Zeitraum, der der Dramaturgie des Ortes auch geschuldet ist, finde ich trotzdem, ähm, zu verstehen, der Mensch stellt sich selbst über die äh, Echsenmenschen, aber versteht überhaupt gar nichts von dem endemischen ähm, Ökosystem. Er missachtet dort alles. Das ist ja genauso das Prinzip des Kolonialismus. Ne? Mhm. Es, wird, es wird als primitiv, als dämlich, als lächerlich, als ähm, äh, gotteslästerlich was auch immer, du kannst ja einsetzen, was du willst, wird es dargestellt und äh, herabgesetzt ohne wirklich zu verstehen, zu wollen, was eigentlich dahinter ist. Denn wir wissen auch nicht, ob die Echsenmenschen, vielleicht waren sie ob sie nicht selber Opfer dieses Labyrinths geworden sind. Und es deswegen mhm. als eine Art negatives Heiligtum verehren, das ist ja auch möglich.
1: Ja, also insgesamt deine Beobachtungen und Beziehungen lassen ja doch hier auf einen äh, ungewöhnlich kritischen Lovecraft schließen. Mhm. Das ist,
0: das, das wurde auch teilweise in, bei Joshi übrigens gar nicht. Da wird das in dieser Form überhaupt nicht erwähnt. Ähm, es gibt verschiedene andere Interpreten, die das mal im Ansatz gesagt haben, dass ähm, man sich doch sehr wundert, wie, ähm, wie Lovecraft einen Text schreiben konnte, in dem zumindest die Kritik am Kolonialismus möglich und zugelassen ist.
1: Ja. Ja, vor allem weil das Vorbild, das genannte Vorbild, Hamilton's The Monster God of Mammoth, ähm, diese Dinge eigentlich weniger bereithält. Also das ist im Prinzip die Erzählung um einen Archäologen, der sich in einem unsichtbaren, netzartigen Gebäude eines Spinnenmonsters in einer Wüste verirrt und hier also dem Ungeheuer die Stirn bieten muss. Da steckt längst nicht so viel drin wie in unserer heutigen Geschichte. Aber gut, sie bildet äh, den Auftakt zu dem, was äh, Lovecraft und Sterling dann daraus gemacht haben. Ich finde dieses Phänomen des unsichtbaren Labyrinths, der unsichtbare Wand, äh, gefangen hinter unsichtbaren Mauern, ist sehr interessant und wir finden es natürlich auch in anderen Geschichten. Also eine bekannte Geschichte ist ja von John Windham oder Windham, The Midwitch Cuckoos. Das Dorf der Verdammten gibt es auch einen legendären schwarz-weißen Film von einer Verfilmung. Das ist erstmals 1957 erschienen, Science-Fiction-Roman. Und da wird die Einwohnerschaft eines englischen Dorfes für einen kurzen Zeitraum innerhalb einer nicht sichtbaren Sperrbarriere eingeschlossen und jeder, der sich aus dieser Barriere herausbewegt, der fällt automatisch sofort in Ohnmacht und nachher stellt sich dann heraus, dass äh, den Frauen dieses Dorfes wohl von einer außerirdischen Spezies Föten eingepflanzt wurden und äh, ja die sich daraufhin entwickelnden Kinder sind äußerst fremdartige mhm. und bedrohliche Geschöpfe. Das ist der eine die eine Geschichte, die mir dazu eingefallen ist und dann eine andere von 1963, kennst du auch von Marlen Haushofer, Die Wand, die Wand österreichische ja. Schriftstellerin und das ist ein Roman, der beschreibt das Schicksal einer Frau, die sich während eines Urlaubs in einer Berghütte auch ganz unvermittelt von jetzt auf gleich. Warum weiß man hier allerdings überhaupt nicht hinter einer durchsichtigen und ja auch undurchdringlichen Wand wiederfindet mhm. und die sich äh, ja in dieser gänzlich neuartigen Realität irgendwie einrichten muss.
0: Als ein, meiner ein, Lieblingsbücher, die Wand von Marlene Haushofer. Mhm. Ist äh, unfassbar brillant geschrieben, metaphorisch wahnsinnig dicht. Also die Situation der Frau in dieser Zeit, wird da ja auch wieder gespiegelt. Und man, man kann es nicht aus der Hand legen. Es ist bei bei allem, was dahinter steckt, also im, im Subtext verborgen und noch nicht mal verborgen, sondern noch recht offen ist, ist es darüber hinaus auch noch sehr, sehr spannend geschrieben. Mhm. Also ich bin mir sicher, dass äh, Nils B. oder der fun der Frank, noch ein paar mehr Sachen in die Kommentare hauen werden, äh, wo durchsichtige Labyrinthe aufbauen äh, auftauchen. Ähm, wette ich und die Venus als Schauplatz für Romane ist ja auch nicht ganz neu das, das ist ja ich glaube 1800 noch was äh, gab es doch einen Roman von Achille äh, Airo heißt er glaube ich ähm, Voyage à Venus, also die Reise zur Venus, das muss so 1860 65 gewesen sein um, vorher wird äh, die Venus als ja bewohnbarer Planet dargestellt 1807 äh, 18 dann 1758 so rum immer äh, Emma, Emanuel Svenborgs dass die Erden in unserem Sonnensystem äh, Scapianelli, den wir ja auch schon kennen darüber haben wir ja in Lovecraft und die Astronomie schon gesprochen also die La die, die ähm, die Venus als ein vermutlich bewohnbarer Planet, als die Schwester der Erde, die wird in der Literatur immer und immer wieder erwähnt. Es gibt wahnsinnig viele Geschichten, die dort spielen. Und immer in, den frühen, in der frühen Zeit, auch zu Lovecrafts Zeit schon, ist man davon ausgegangen, dass aufgrund der dicken Wolkendecke, die dort ist, unter der Wolkendecke eben eine Art Dschungel existiert mit möglicherweise Dinosaurier-ähnlichen Tieren. Das ging sogar so weit, dass auch ähm, die frühen Perirodan-Romane, die auf der Venus spielten, auch diese Sümpfe, diesen Dschungel und so weiter ähm, dargestellt haben. Da gab es dann, glaube ich, eine Basis der Arkoniden. Ne? Also ähm, das war, äh, das, das war ein, ein, ein Commonplace in der Science-Fiction-Literatur.
1: Ja genau, jetzt bist du ja zum einen sehr weit zurückgegangen, so in diese sehr frühe Science Fiction und dann mit Peri Rodan haben wir einen großen Sprung gemacht, aber es gab tatsächlich äh, zwei Zeitgenossen, zwei unmittelbare Zeitgenossen von Lovecraft, die hier vielleicht genannt werden können in dem Kontext. Ähm, die Namen sind auch schon gefallen, Edgar Rice Burroughs und Otis Adelbert Klein und äh, ja, es gibt so einen, einen sogenannten klein burroughs war das war so eine Auseinandersetzung, die zwischen diesen Autoren stattgefunden hat oder angeblich stattgefunden hat. Wir wissen ja, es gibt ja den Mars und es gibt die Venus und Edgar Rice Burroughs, das ist der Tarzan-Autor, der hatte schon 1920 Mars im All-Story-Magazin einen populären Mars-Roman vorgelegt, dem dann noch weitere folgen sollten und schließlich sind alle diese Werke unter der Sammelbezeichnung Mars-Zyklus oder auch John Carter vom Mars mhm. erschienen. John Carter ist halt dieser Protagonist und ja, an diesen Erfolg hat halt der Burroughs-Epigone Otis Albert Klein versucht anzuknüpfen, nur dass sich eben Klein dann die Venus als Handlungsort ausgesucht hatte. Du hast es gesagt, es war eben auch ein populärer Planet, der die Fantasie befeuert hat. Und stellvertretend sei hier nur eine Geschichte genannt, die ich in einem... Ähm, Terra-Fantasy-Sammelband gefunden habe, Vision of Venus, auf Deutsch heißt die, im Dschungel der Venus, die ist 1933 in der Dezemberausgabe von Amazing Stories erschienen und hier wird der Planet als riesenhafter, sumpfiger und verderblicher Urwald dargestellt und Klein baute hier eben auf die Beobachtung, dass die Venus von einer Atmosphäre umnebelt ist, die ja reichlich Kohlendioxid aufweist und womit Pflanzen unter Einfluss der Sonnenstrahlen Sauerstoff produzieren und so entstand wahrscheinlich die Hypothese, dass der Planet von einer üppigen Flora und natürlich auch Fauna bevölkert sein könnte und es hat wirklich lange gedauert, also erst im Lauf des 20. Jahrhunderts bis man herausgefunden hat, dass auf der Venus so hohe Temperaturen herrschen um 460 Grad, dass man eigentlich nicht davon ausgehen kann, dass hier irgendwelches Leben gedeiht. Die
0: ersten Sonden sind Ende der 1960er Jahre, glaube ich.
1: Genau, richtig. Da, ja, ja, das ist eigentlich ja, schon schade. Provoziert eben von Kleins Venus-Roman, erklügelte dann auch Burroughs einen Roman namens Pirates of Venus, 1932 im Argosy-Magazin erschienen und auch wieder in eine eigene Serie gemündet. Und so entstand eben dieser vermeintliche Klein-Burroughs-War, so hat ihn Donald A. Walheim genannt. Allerdings habe ich jetzt in der Vorbereitung zu dieser Folge gelesen, ist sich die Forschung heute im Zweifel darüber, ob es sich wirklich um eine so engagiert geführte gehandelt hat oder ob das ja, mehr oder weniger nicht einfach doch Zufall gewesen ist, dass diese beiden Autoren sich eben diese Planeten ausgesucht haben und da ihre Geschichten drumherum gestrickt haben. Noch ein Wort zu Lovecraft. Der hatte weder zu klein noch zu Burroughs oder von ihm äh, ja noch äh, eine, eine hohe Meinung. Für ihn waren das eben so typische Zeilenschinder und Schreiberlinge, was sicherlich kein ganz verfehltes Urteil ist. Ja, dieser kurze Exkurs sollte halt auch einfach nur skizzieren, in welchem Umfeld sich Sterling und Lovecraft mhm. mit ihrer... Venus-Geschichte bewegt haben.
0: Es gibt einen sehr guten oder es gibt den sehr guten englischen Wikipedia-Artikel über die Venus in der Science-Fiction-Literatur. Sehr empfehlenswert. Da gibt es auch eine Menge Namen, die aufpassen, die die auftauchen und so weiter. Den kann man durchaus sich mal durchlesen. Im Rahmen meiner erneuten Self-Challenge, jeden Tag eine Story zu lesen, habe ich natürlich auch die uh, The Worlds of Eriks in diesem, in diesem Rahmen nochmal gelesen und über Instagram schreibt unter anderem Karen oder Karon, Verzeihung Karon, die Dschungel Venus wäre echt reif für ein Revival. Leider hat mich die von George R. R. Martin herausgegebene Sammlung zu diesem Thema sehr enttäuscht. Ich kenne sie nicht, lieber Karon, ähm, du könntest das mal in die Kommentare schreiben, ich weiß nicht, welche äh, Sammlung du da meinst, aber ich sehe das genauso, die Dschungel Venus, warum nicht, ähm, die hätte ein Revival verdient und wenn ich das richtig verstanden habe, was ich jetzt allerdings nicht so hundertprozentig weiß, ist es, dass sowohl Periode Neo als auch, ja gut, den ganz neue Periode, das ist im so und so fehlten Jahrtausend, aber dass die auch an dieser Dschungel Venus festhalten. Ja. Und Schmitz Shady schreibt auf Instagram, Instagram vielleicht die unterschätzest unterschätzteste, superlative und ich Geschichte von Lovecraft, was wohl geschehen wäre, wenn er sich ernsthafter dem SF oder sogar dem Raypunk-Genre gewidmet hätte, würde ich zu gerne wissen. Das können wir nur spekulieren. Wir wissen, dass Lovecraft durchaus auf den Markt der Science-Fiction-Literatur ein Auge geworfen hat, aber er kam damit nicht wirklich zurecht. Vielleicht hätte er noch mehr geschrieben, wenn er noch mehr Input von anderen Co-Autoren gehabt hätte. Das können wir leider nur spekulieren. Aber die Diskussion ist Lovecraft, wie zum Beispiel die Farbe aus dem Algothos ruf und noch ein paar andere Sachen, ist das vielleicht schon Science-Fiction oder ist das dieses dieses andere Genre, was eben Weird heißt, Weird Fiction, das so alles darunter subsumiert, was auch wie, wie zu, zu ja, Crossover-Texte führte?
1: Mm, ja, bei der heutigen Geschichte wird es da wahrscheinlich keine zwei Meinungen geben. Oder wie break de Camp schreibt, die einzige interplanetarische Geschichte, bei der Lovecraft je mitgewirkt hat, Hinsichtlich Raumfahrt war Lovecraft konservativ, schreibt er weiter. Eine unbemannte Mondrake Mondrakete hielt er in absehbarer Zeit für möglich. Die bemannte Raumfahrt hielt er nicht für unmöglich, aber für unwahrscheinlich. Denn, so Lovecraft, es gibt keinen guten Grund für die verzweifelten Anstrengungen, die bloß große Opfer mit sich brächten, bevor nicht das Ende der bestehenden Zivilisation es ermöglicht, mittels einer neuartigen Technik den Mond und vielleicht sogar Mars und Venus zu erreichen. Ja,
0: gut, zum Glück hat er Elon Musk nicht gekannt.
1: <lacht> ja, ja gut,
0: ich hätte, mich hätte seine Meinung interessiert, aber wie ich beim letzten in der letzten Episode schon gesagt habe, ist alles irrational, kann man nicht nachvollziehen, weiß man nicht. Der ist nämlich, der lebt nämlich nicht mehr. Also nicht Musk, sondern Lovecraft, das heißt, vielleicht hätte er eine Meinung gehabt, aber das können wir nur spekulieren. Tatsächlich in ähm, den Collected Essays Volume 3, Science wissenschaftliche Essays da beschäftigt da gibt es diesen Aufsatz den du von dem du glaube glaub ich gerade äh,
1: auch gesprochen hast Ä Some notes on Interplanetary Fiction? Nee, oder?
0: sondern Can the Moon Be Reached by Man? Ach so, ja. ja mhm. Some Notes of um, Interplanetary Fiction. Ich glaube, im ähm, Surkampband Azatot ist Richtig. das übersetzt worden. Azatot ist äh, auf jeden Fall lohnenswert, auch wegen des Commonplace Books, das dort äh, aufgeschrieben wurde und auch quasi Lovecrafts Anweisungen, wie man eine Weird Fiction Geschichte schreibt. Azatot gehört zu meinen Lieblingsbüchern aus der alten Zeit. Äh, Lege ich euch ans Herz, guckt da mal rein und da findet ihr auch den von Axel gerade zitierten Text.
1: Hm. Tja, ansonsten über Kenneth J. Sterling das haben wir eben schon festgestellt, lohnt sich auf jeden Fall mhm. ein eigener Podcast im Rahmen unserer Personality-Podcasts, die bis jetzt ja nur noch äh, nur geplant, aber noch nicht umgesetzt worden sind. Ja, Sterling hat von 1920 bis 95 gelebt, also zu einer Zeit, ne, Mirko, als du anfingst, dich mit Lovecraft zu beschäftigen, ja. da hättest du noch die Möglichkeit gehabt. Äh, Okay, ich rede nicht weiter, aber die Vorstellung ist immer faszinierend, finde ich, ja. dass da noch jemand gewesen wäre, der nicht nur mit ihm korrespondiert, sondern ihn sogar noch getroffen hat. hat. Ja, ja, genau.
0: Also das ist natürlich auch so ein, eine Wunde. Aber gut, was soll man machen? Das ist es eben so, wie es ist. Ähm, ja, die Personalities, ich denke, das ist tatsächlich das, was wir nach den Ko Kollaborationen und da gibt es ja noch die Dörlis-Abteilung, die August Dörlis-Abteilung, die uns bevorsteht. Aber danach, denke ich, ist es am wichtigsten, auch nochmal sich über das Umfeld Lovecrafts zu, äh, auszutauschen. Und wir haben lange gerätselt, was wir machen werden. Aber Axel, ich glaube, die Personalities, das ist das, was wirklich interessant ist.
1: Ja, die brennen uns mittlerweile unter den Nägeln. Und gerade, wenn man dann auch so eine gute Geschichte hat, ja. wie In the Walls of Erix und dann anfängt sich eben, mit dem Verfasser oder dem Ideengeber, dem mit dem Sterling zu beschäftigen, dann ja, sammelt sich schon automatisch mhm. Material an, aber wir versuchen ja immer so eine Folge im Rahmen
0: Das verschieben auf die Personalities, genau. Als nächstes, was haben wir gesagt? Barlow The Night Ocean. Mhm. Ja, das wird dann in einigen, in drei, vier Wochen kommen. Und ja, Axel, was haben wir noch zu Worlds of Eric zu erzählen? Achso, ja, der natürlich der Herr Schweizer GM Factory Hartsee vertont, wie ich finde, wieder mal brillant, aber das sage ich jedes Mal, weil es einfach kann, weil es einfach großartig ist. Im Fester Verlag und bei Surkamp gibt es sie auch auf hplovecraft.com im Original. Also ihr könnt The Walls of Erics auf jeden Fall in irgendeiner medialen Form genießen, denn ich mag die Geschichte. Ich fand sie extrem spannend, auch wenn wir sie jetzt gespoilert haben. Völlig egal. Alleine zu diese Beschreibungen zu lesen, wie er in diesem Labyrinth gefangen ist, das lohnt sich wirklich. Und in diesem Sinne würde ich vorschlagen, wir bedanken uns mal wieder fürs Zuhören und verbleiben mit den besten Grüßen. Ich bin Mirko. Wir sind die Arkham Insiders.
1: Auf arkhaminsiders.com. Macht's gut. Mhm.